0: Darf man, darf man als Christ? Darf man als Christ tanzen, rauchen, betrunken sein, Cannabis konsumieren? Darf man als Christin kurze Röcke tragen, die Hosen anhaben, Karriere machen, leiten und predigen? Darf man als Christ im Krieg töten? Darf man lügen, wenn es jemanden schützt? Darf man queer sein? Darf man Rock, Punk oder Metal schön finden? Darf man als Christ, Christ reich sein oder sogar sehr reich? Darf man Gewalt ausüben in bestimmten Situationen? Darf man als Christ noch Fleisch essen oder Auto fahren? Darf man als Christ sich impfen lassen oder eine Impfung verweigern? Was darf man als Christin oder als Christ? Wer jetzt erwartet, dass ich auf alle diese Fragen eine Antwort mit Ja oder Nein gebe, den werde ich enttäuschen. Aber ich vermute, dass ihr auch gar nicht so fragt, darf man? Denn nach meiner Beobachtung hat das gemeinschaftliche Denken, dass alle Christinnen und Christen sich auf dieselben Normen einigen, abgenommen hat. Stattdessen fragt jeder individuell, darf ich? Darf ich rauchen, Alkohol trinken, töten, lügen, reich sein, Fleisch essen, Maske tragen oder verweigern? Es ist eine Frage an die eigenen Überzeugungen und Werte. Es sind Fragen an das Gewissen, an das eigene Gewissen. Aber was ist das Gewissen? Das ist die Instanz, die darüber urteilt, in dir, ob das, was ich als Einzelner mit meinem Verhalten tue, im Einklang ist mit meinen Werten kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren. Das Gewissen ist eigentlich ein geheimer Mitwisser aller meiner Gedanken, meiner Gefühle und Taten. Und dieser Mitwisser behält seine Informationen aber nicht für sich, sondern er redet zu mir. Das Gewissen redet im Vorfeld einer Entscheidung, wenn du noch überlegst, wie du handeln sollst. Und es wird reden wenn du noch mit der Möglichkeit ringst. Und das Gewissen spricht auch nach einem Verhalten oder einer Tat und kommentiert dein eigenes Verhalten in dir. Im Hauskreismagazin zu unserer Themenreihe wird das Gewissen mit einer Rechtschreibkorrektur im Textverarbeitungsprogramm verglichen. Und ich mag eigentlich keine technischen Vergleiche, aber der ist, glaube ich, gar nicht schlecht, weil ihr kennt das im Textverarbeitungsprogramm, wenn das Wort Falltöpung, geschrieben ist, wird es ja rot umschlängelt. Aber warum? Weil in dem internen Programm, dem Wörterbuch, dieses Wort anders einprogrammiert ist. Die Frage ist jetzt, unser Gewissen hat eine eigene Wertetabelle und es vergleicht die eigenen Werte mit dem, was passiert. Wie beim Rechtsprechprogramm ist die Frage, wer hat denn den inneren Computer mit Daten gefüttert? Wovon ist mein Gewissen geprägt? Wer sagt mir, was ich darf? Wen lasse ich meine Werte prägen? Natürlich, das Gewissen wird geprägt durch Erfahrungen, durch Autoritäten wie Eltern, Lehrer, Vorbilder, Freunde in christlichen Kreisen, durch den Umgang mit der Bibel, durch Lehre, durch bestimmte Aussagen, die aber im Wandel sind. Und viele Faktoren wirken auf das persönliche Gewissen ein so hat jeder von uns hier ein ganz persönliches Gewissen, einen ganz eigenen Wertekanon und der wacht, wie deine innere Rechtschreibkorrektur, darüber, was rot unterschlängelt wird und was nicht. Denn das Gewissen ist, abstrakt gesagt, keine Norminstanz, also eine allgemeine Norm, die festlegt, was gut und böse ist, sondern es ist eine Urteilsinstanz, die in dir beurteilt, was dein eigenes Verhalten zu deinen eigenen Werten oder das Verhalten eines anderen zu deinen Werten. Was kann ich guten Gewissens genießen und mit Dankbarkeit? Und bei was habe ich ein schlechtes Gewissen? Nun, in den Evangelien im Neuen Testament kommt das Wort Gewissen gar nicht vor. Jesus spricht nicht ausdrücklich von dem Wort Gewissen. Der Apostel Paulus aber benutzt den griechischen Begriff Synedesis allein 14 Mal ohne Beifügung in seinen Briefen. Den Begriff übernimmt er aus seiner Umwelt, denn in den Städten wie Athen und Korinth, da wird philosophiert und diskutiert und er ringt ja mit den Menschen um ihre Fragen und deshalb benutzt er auch dieses Wort, er ringt um Gewissensfragen, auch mit Worten. Wie geht Paulus mit Gewissensfragen um? Das ist sehr überraschend und spannend. Denn Paulus vertritt einerseits ganz starke eigene Position, und gleichzeitig fordert er von sich, dass er auf das Gewissen der anderen Rücksicht nimmt. Ein Beispiel aus dem Leben des Paulus, das ist beim ersten Lesen völlig unscheinbar. Und da steht in Apostelgeschichte 16. Auf seiner zweiten Missionsreise entdeckt der Talentscout Paulus einen neuen potenziellen Mitarbeiter und in Apostelgeschichte 16 steht Folgendes. Paulus kam wieder nach Derbe und Lystra und dort in Lystra lebte ein Jünger, ein Jünger namens Timotheus. Er war der Sohn einer Christin jüdischer Herkunft, aber sein Vater war Grieche. Timotheus hatte einen guten Ruf bei den Brüdern und Schwestern in Lystra und Ikonien. Paulus wollte Timotheus gerne als Begleiter auf die Reise mitnehmen. Aus Rücksicht auf die Juden in der Gegend ließ er ihn beschneiden. Denn alle wussten, dass sein Vater Grieche war. Dann zogen Paulus und seine Begleiter von Stadt zu Stadt. Sie teilten den Gemeinden mit, was die Apostel und die Gemeindeältesten in Jerusalem beschlossen hatten. An diese Beschlüsse sollten sich alle halten. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und sie wuchsen von Tag zu Tag. Moment mal. Paulus besucht die Gemeinden, die er gegründet hat. Und er teilt ihm die Beschlüsse mit der Gemeindeversammlung, dem sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem. Klingt völlig harmlos. Aber im Hintergrund steht ein heftiger Streit, der gelöst wurde. In Apostelgeschichte 15 hören wir, wie dieser Streit beginnt. Apostelgeschichte 15, Vers 1. Da kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia. Sie erklärten den Brüdern, ihr müsst euch beschneiden lassen, wie es nach Mose Vorschrift ist, sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Das verursachte große Aufregung in der Gemeinde. Paulus und Barnabas gerieten mit den Männern in heftigen Streit. Paulus kannte aus seinem Leben vor dem Glauben an Jesus, als er noch Saulus war, die Gesetze des Mose auswendig. Er kannte die Normen der hebräischen Bibel und alle Forderungen, auch die Forderung, dass alle Männer beschnitten werden. Saulus war selber selbstverständlich beschnitten. Aber nachdem Saulus zum Paulus wurde, war ihm eins noch viel wichtiger geworden, nämlich, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und das Wichtigste war ihm jetzt, genauso wie den Pharisäern aus Antiochia, diesen Leuten, dass Menschen Jesus kennenlernen. Aber die Pharisäer waren der Meinung, wenn man Jesus kennenlernt, muss man sich trotzdem beschneiden lassen. Paulus war der Meinung, eine Beschneidung ist nicht nötig. Und bei der Gemeindeversammlung in Jerusalem stritt Paulus, Petrus, Barnabas und Jakobus für die Liberalisierung der Regeln und die Abschaffung der Beschneidung für Menschen, die nicht Juden waren. Und nach der Aussprache einigten sich alle darauf, das soll jetzt gelten. Und sie einigten sich, dass nur noch ein kleines Set an Geboten gilt, Nämlich, wenn ein Heide zum Christ wird, muss er die noachitischen Gebote halten, keine Götzenverehrung mehr, keine unerlaubten sexuellen Beziehungen, kein Fleisch, das nicht ausgeblutet ist. Nochmal, das war starker Tobak. Es gab ja hier Christen, die behauptet haben, an einem bestimmten Verhalten hängt die Errettung. Es ging nicht um irgendetwas für die. Es war nicht beliebig, wie man darüber dachte. Da steht was auf dem Spiel. Aber die ganze Gemeinde beschließt in dieser Frage, das ist keine heilsnotwendige Frage. Wir können hier unterschiedlicher Meinung sein und die strenge Richtung setzt sich nicht durch für diese Frage. Die Frage in der Urgemeinde ist geklärt, muss ich ein Christ beschneiden lassen? Nein, ich darf es, aber ich muss es nicht. Es ist eine Gewissensfrage des Einzelnen. Es ist kein Gebot mehr. Und was ich jetzt wirklich erstaunlich finde, ich habe ja eben von Apostelgeschichte 15 erzählt, der Paulus, der leidenschaftlich dafür gekämpft hat, dass diese Regel liberalisiert gelockert wird, der sich selber für die neue Freiheit eingesetzt hat, Abschaffung des Beschneidungsgebotes, von dem wird erzählt in Apostelgeschichte 16 am Anfang, dass er einen engen Mitarbeiter beschneidet. Danach. Warum tut Paulus das? Er nimmt Rücksicht. Er nimmt Rücksicht auf das Gewissen anderer. Paulus will, dass niemand vom Glauben an Jesus Christus abgehalten wird und deshalb ist es situativ ihm in dem Moment wichtig, als ein mögliches kulturelles Hindernis zu seiner Zielgruppe, dass er Timotheus beschneidet. Obwohl das eigentlich mit seiner persönlichen Auffassung nicht übereinstimmt. Er handelt, könnte man sagen, gegen sein Gewissen, um das Gewissen anderer zu erreichen. Das finde ich wirklich erstaunlich. Paulus sieht nicht nur sein Gewissen, seine Meinung, seine Überzeugung. Er wertet die Mission der Gemeinde, Menschen für Christus zu erreichen, höher als sein Gewissen. Ihm ist es wichtiger, dass die gute Nachricht unter die Leute kommt. Dafür ist er bereit, sein Verhalten anzupassen. Paulus stellt seine Gewissensfragen in den Dienst der Gemeinschaft. In den Dienst der Gemeinschaft mit anderen Menschen und der Mission Jesu. Paulus ist einerseits seine Gewissensfreiheit total wichtig und genauso ist ihm die Rücksicht auf das Gewissen der anderen wichtig. Beides, wie geht das? Gewissensfreiheit und Rücksichtnahme. Das ist für Paulus kein Entweder-Oder. Es sind Schwestertugenden. Beides, er möchte beides leben. Gewissensfreiheit und Rücksichtnahme auf das Gewissen anderer. Und das schreibt er den Christen in Korinth. Die haben nämlich damals auch eine Darf man als Christ Frage gestellt. Darf man, das war ihre Frage damals, darf man als Christ Fleisch auf dem Markt kaufen oder bei einem Essen verzehren, das vorher einem heidnischen Gott oder den Göttern im Tempel geopfert worden ist. Das war damals üblich, das Fleisch auf dem Markt war vorher im Tempel und da die Gottheiten das nicht selber gegessen haben, wurde es danach verkauft, sondern nur rituell wurde es gegessen von ihnen und deshalb war damals die Vorstellung, haftet diesem Fleisch vielleicht was Magisches an, ist das vielleicht okkult belastet, weil es wirklich im Götzentempel war. Und Paulus kann diese Frage ganz klar beantworten. Er schreibt das in 1. Gründer 10, 23 bis 33. Es heißt ja bei euch, man darf alles, oder alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut für euch. Man darf alles, aber nicht alles baut die Gemeinde auf. Denkt dabei nicht an euch selbst, sondern an die anderen. Ihr könnt jedes Fleisch essen, das auf dem Markt verkauft wird. Ihr könnt es mit gutem Gewissen essen, ohne weiter nachzuforschen, woher das Fleisch kommt. Denn dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Beispiel, angenommen, ihr habt eine Einladung bei einem Ungläubigen und ihr wollt sie annehmen, dann könnt ihr dort alles essen, was euch vorgesetzt wird. Ihr könnt es mit gutem Gewissen essen, ohne weiter nachzuforschen. Aber angenommen, jemand sagt zu euch, das ist Fleisch von einem Götzenopfer, dann esst es nicht. Nehmt Rücksicht auf den, der es euch gesagt hat. Nehmt Rücksicht auf das Gewissen. Ich meine nicht euer Gewissen, sondern das des Anderen. Denn weshalb sollte meine Freiheit vom Gewissen eines Anderen abhängig sein? Ich esse doch mit Dankbarkeit. Niemand darf mir doch Vorhaltung machen, wofür ich Dank sage. Wie gesagt, ob ihr esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut das alles zur Ehre Gottes. Werdet nicht zu einem Hindernis für den Glauben, weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes, Macht es so wie ich. Ich nehme immer auf alle Rücksicht. Ich suche nicht meinen Vorteil, sondern den Vorteil möglichst vieler, damit sie gerettet werden. Und dann sagt er noch als Spitzensatz, als ersten Vers in der Erzählung des nächsten Kapitels, nimmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Ja, Paulus hält diese Spannung, Gewissensfreiheit und Rücksichtnahme. Einerseits predigt er, alles ist erlaubt. Du kannst es mit Dankbarkeit genießen. Du brauchst dir keine Gewissensbisse machen. Paulus sagt, ich brauche mir keine Gewissensbisse machen, ich muss noch nicht mal nachforschen. Und andererseits sagt er, nehmt Rücksicht auf das Gewissen anderer. Werdet nicht zum Hindernis für den Glauben von anderen, die noch auf der Suche sind oder der ganzen Gemeinde. Daher sagt er, ich nehme immer auf alle Rücksicht. Ganz schön starke Worte. Nun, was ist die Herausforderung des heutigen Predigtextes in unserer Reihe Vielfalt umarmen? Unterschiedliche Auffassungen, rücksichtsvolles Miteinander. Wie schlägt dein Gewissen? Bei was schlägt es an? Und wie weit nimmst du Rücksicht auf das Gewissen anderer? Kannst du unter Umständen etwas dulden gegen deine Überzeugung? weil du damit andere schützt und andere respektierst. Kannst du etwas dulden im Reich Gottes, in der Gemeinde? Was eigentlich gegen deine Auffassung ist, gegen deine Einsicht? Paulus schreibt das auch im Kapitel 8, Einsicht bläht auf. Wer meint, etwas zu erkannt zu haben, hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Und jetzt könnte man sagen, ach, Finde ich einen interessanten Impuls, nehme ich mal mit. Aber zum Glück muss ich ja heute nicht die Frage beantworten, ob ich Opferfleisch esse oder ob ich mich beschneiden lasse. Und deshalb habe ich lange überlegt und andere gefragt, was sind denn aktuelle Gewissensfragen? Und ich möchte dir sieben Beispiele für aktuelle Gewissensfragen kurz nennen. Alles spannende Fragen. Erstens. In der Zeit hoher Corona-Werte war es eine Gewissensfrage für viele Menschen, soll ich mich aus Eigenschutz und zum Schutz anderer impfen lassen, auch wenn ich die Freiheit habe, es nicht zu tun? Soll ich eine Maske tragen, auch wenn ich es nicht vorgeschrieben ist, um andere zu schützen? Zweitens, verzichte ich auf Alkohol, um andere in bestimmten Situationen nicht zu gefährden, damit trockene Alkoholiker nicht rückfällig werden? Verzichten wir deshalb als Gemeinde auf Alkohol beim Abendmahl? Drittens. Kann ich die sexuelle Identität anderer respektieren, die sich bei einem dritten oder keinem Geschlecht zugehörig fühlen, auch wenn ich mich selbst als Mann oder Frau empfinde? Und vielleicht sogar der Meinung bin, dass es gar keine andere Möglichkeit gäbe. Drittens. Viertens reduziere ich den Konsum von Fleisch, um die Umwelt zu schonen und den Auswirkungen auf den Klimawandel für alle Menschen zu beeinflussen, obwohl ich mir die Freiheit lasse, Fleisch zu essen. Fünftens, unterstütze ich die Lieferung von Waffen, obwohl ich überzeugt bin, dass es keinen gerechten Krieg gibt und Gewalt letztlich keine Lösung eines Konfliktes ist. Sechstens, kann ich respektieren, wenn sich Christen an ihre Säuglingstaufe aus Gewissensgründen gebunden wissen, obwohl ich selber die Überzeugung der Glaubenstaufe vertrete? Siebtens, wie kann ich als Christ den Reichtum anderer respektieren, obwohl ich mich für einen einfachen Lebensstil entschieden habe? Das sind sehr persönliche Fragen. Und es gibt sicherlich noch mehr Gewissensfragen, die sich heute stellen. Fragen des eigenen Gewissens, der eigenen Lebensführung und der Rücksicht auf andere. Und wer sich jetzt wünscht, da sollte doch mal eine Instanz sagen, was richtig ist, muss noch mal lesen, was Paulus geschrieben hat. Weil Paulus argumentiert ja genau so nicht. Paulus reist nicht in die Gemeinden und sagt, so müsst ihr jetzt alle leben. Sondern sie haben eine... Ge eine Frage, die andere Leute in den Rang der Soteriologie, also der Frage nach Rettung, gehoben haben, runtergekocht auf, es ist eine Gewissensfrage. Ihr könnt unterschiedlich darüber denken und unterschiedlich leben. Und das respektieren wir. Zum Abschluss, deswegen ne, Alkoholkonsum, sexuelle Identität, Konsum von Fleisch, Waffenlieferungen, Säugningstaufe, Reichtum, Corona-Verhaltensregeln, sind das Fragen, an denen sich die Rettung durch Jesus Christus entscheidet, oder sind es Fragen, in denen unser Gewissen unterschiedlich zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen wird? Zum Abschluss möchte ich euch von einer Bekehrung erzählen, und zwar von einem Prominenten, der sich im Rückblick für sein Verhalten öffentlich schämt, obwohl er nicht gegen Gesetze verstoßen hat, aber weil sein Gewissen sensibler geworden ist. In der letzten Woche war der ehemalige Fußballprofi Ivan Subotic in einer Talksendung bei Lanz und er ist ehemaliger serbischer Nationalspieler und auch doppelter deutscher Meister mit Dortmund, was eine Besonderheit ist, weil er sonst Bayern Meister wird. Und er hat offen darüber geredet, dass er als Fußballer sich selbst belogen hat und dass er sich im Nachhinein für sein Verhalten schämt. Er berichtete von Leuten, die ihn in dieser rücksichtslosen Lebensweise bestärkt haben. Zitat, genau auf dem richtigen Weg sei er, hätten sie ihm gesagt. Und das war keine bewusste Lüge, das war die Fanszene, die nun mal so ist. Und Subetitsch räumte ein, ich habe mich selbst ins Zentrum der Welt gelegt, aus der sportlichen Leistung habe ich mir das Recht herausgezogen, alles, was ich mache, ist richtig, ob es Urlaub ist, das Haus, die Autos, die Frauen, die feiern. Und dann sagte er, wofür ich mich schäme, ist, dass ich diese Lüge gekauft habe. Solange du diesen sportlichen Erfolg hast, hast du dir das Recht verdient, genauso rücksichtslos mit Menschen, der Umwelt und allem anderen umzugehen. Heute hat er sich für einen einfachen Lebensstil entschieden. Er hat eine Stiftung gegründet und ist leidenschaftlich unterwegs für sauberes Trinkwasser und Sanitäranlagen in Afrika, versucht alternativ zu leben als Christ. Womit füttern wir unser Rechtschreibprogramm? Wie kommt deine persönliche Wertetabelle zustande? Martin Luther hat sich mit den Gedanken des Paulus sehr beschäftigt und hat eine doppelte Formel gefunden. Ein Christ ist frei wie ein König, er bestimmt alles, was er tut. Ein Christ ist gehorsam wie ein Diener, andere bestimmen alles, was er tut. Ein Christ ist frei wie ein König, er bestimmt alles, was er tut. Ein Christ ist gehorsam wie ein Diener, andere bestimmen alles, was er tut. Niemand schreibt uns mehr vor, wie wir zu leben haben. Aber Gott gibt durch Paulus einen Kompass. Ist es gut für die Gemeinschaft? Baut es die Gemeinde auf? Ehrt es Gott? Kann ich es mit Dankbarkeit genießen? Hält es Menschen vom Glauben ab? Nicht darf man, darf ich? Alles ist erlaubt. Aber nicht alles dient dem Guten. Und mit diesem Kompass in der Hand sind wir alle Suchende. Wir sind alle Lernende. Wir lernen uns im Gelände des Lebens bei neuen Fragen zu orientieren. Das wird ein guter Weg sein. Ein Weg der Freiheit und Verantwortung. Von Gewissensfreiheit und Rücksichtnahme. Nicht ein Weg frei ohne Spannung. Es kam zu einem heftigen Streit, Apostel 15. Ein Weg, der unterschiedliche Auffassungen aushält und respektiert. Ein Weg im Geist Jesu. Ein barmherziger Weg. Das können wir singen, das können wir bekennen. Ein, unsere Positionen sind oft verfestigt. Deine Rücksicht ist sanft und weich. Unsere Geduld ist schnell am Ende. Deine Langmut reicht für alle Zeit. Unser Vorrat geht schnell zur Neige. Deine Fülle reicht in Ewigkeit. Unsere Liebeskraft kommt schnell an Grenzen. Deine Liebe ist bedingungslos. Unsere Vergebung ist oft kleinlich. Deine Gnade ist unendlich groß. Amen.